0: E aí, gente? Se quiser ficar com o papai, pode ficar com o papai. E aí, gente, tudo bem? Vamos esperar a pessoa entrar, nossa família entrar. Enquanto isso a gente canta, né? Aprendi pra falar de amor Eu não discuto com meu coração Se falo de amor Põe o teu nome em meus lábios Mas Rodriguinho E os sentimentos se traduzem em sons Eu aprendi aos poucos a falar Se penso em amar Pulso teu nome meus átrios Teu nome meus átrios Se ganho tempo, ganho por você Se perco tempo, perco ao te perder Prefiro deixar minha vida passar em teus braços teu nome corre em tanta profusão Que quando encontra com meu coração Me pego a pensar Se posso amar sem teu nome Amar sem teu nome Lari Reis, Rapaz Camisha, Renata e Afuso, sempre você conosco Deus abençoe no Mendes Família tá chegando, a gente vai Vamos esperar a família entrar Hoje tem um recado legal pra dar pra vocês Uma coisa interessante Deus é criativo e tem coisas importantes pra gente hoje Quando então, a gente vai cantando, vamos adorando Que é essa batida Sempre Desaprendi pra falar de amor Já não discuto com meu coração Se falo de amor lábios e os sentimentos se traduzem em sons que eu aprendi aos poucos a falar se penso em amar pulso teu nome meus lábios. teu nome em meus lábios. se ganho tempo, ganho você. Se perco o tempo, perco ao te perder Prefiro deixar minha vida passar em teus braços meu nome corre em tanta profusão E quando encontra com meu coração Me perco a pensar se posso amar sem teu nome Amar sem teu nome Desaprendi aprendi pra falar de amor Já não discuto com meu coração Se falo de amor Põe o teu nome em meus lábios E os sentimentos se traduzem em sons Marilda! eu aprendi aos poucos a falar, se penso em amar, pulso o teu nome em meus atos. Gente, tô, desculpa pela pausinha aqui, ah, tô esperando vocês entrarem, tem um recadinho legal pra te dar, assim, é um recado que pode parecer não legal, mas ah, de uma certa forma a gente vai... A gente tem que compartilhar, que é importante, né? Algumas mudanças, mas vou, vou esperar mais um pouquinho aqui. E aí eu vou compartilhando. E aí a gente vê o que Deus tem, né? E a gente vai, vai trocando essa ideia. Mona Lisa. Nem, nem Dinan Cardoso. É, Marilda. Isso aí, Moisés. Antônio Carlos. Isso aí, família. Enquanto isso, a gente vai louvando. Esperar um pouquinho a galera poder entrar, tá bom? Espero que vocês não se incomodem. Telinha linha. Essa aí, Kate. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. minha filha é linda, gente, minha filha é um presente de Deus, olha, eu aprendo muito com a minha filha, na verdade eu aprendo muito com tudo aquilo, toda essa estrutura linda que Dani. eu aprendo muito, muito com toda essa estrutura linda que Deus me deu, minha hum. família, sabe, e cada dia que passa assim, eu acabo percebendo muito mais do que dodozão, saudades mano, Deus abençoe, Cada dia que passa eu aprendo eu aprendo muito mais, cada vez que eu vejo a minha família, cada vez que Deus se revela através da minha família, eu aprendo muito mais sobre a pessoa de Deus, mas ao mesmo tempo, é uma coisa que eu não consigo que a gente não consegue é, separar, né? Quanto mais eu aprendo sobre a pessoa de Deus, mais eu aprendo sobre a pessoa de Satanás. Né? É, é natural, né? Se vocês pensarem um pouquinho, como assim, Bira? Como assim? Eu aprendo sobre Deus e eu aprendo sobre Satanás. Uh, a Bíblia fala que, que Jesus é a verdade E Jesus não é a verdade somente em relação a Deus Quando a gente entra na atmosfera do relacionamento com Deus Nós aprendemos sobre uh, a pessoa de Deus E você vê claramente a verdade sobre aquele que te, tentou te enganar Aquele que é a mentira também Por que as pessoas são enganadas? Porque as pessoas se afastam do relacionamento com Deus E aí elas perdem a referência da verdadeira verdade, vamos dizer assim então ela começa a, 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 a ser facilmente enganada, ela fica, começa a se tornar hábil ou, ou frágil ou vulnerável à mentira. É por isso que a maior luta de Satanás contra a gente, contra mim, contra vocês, é que a gente se afasta do relacionamento com Deus. Porque é o relacionamento com Deus que determina a nossa a nossa vida toda. E longe desse relacionamento, também é determinante para onde nós iremos porque nós nos tornamos muito vulneráveis ao engano e Satanás ele é muito hábil em enganar. Então assim é muito importante que a gente entenda isso. E quando eu falo, quando eu aprendo sobre Deus com a minha família, uh, eu, eu fico, eu falo para vocês assim que eu aprendi, a, a, aprendi a ser pai, né? Eu aprendi a ser é, pai sendo filho. Na verdade eu aprendi a ser, ser filho sendo pai, porque eu comecei a aprender aquele homem que era muito cheio de si no sentido de de, de fazer as coisas de forma até inconsequente, de, sabe quando você não tem uma família? Então você faz muita coisa sem pensar nas consequências, porque você vai ferir no máximo, muitas vezes assim, você que é adulto, você acaba ferindo só a sua própria vida. Mas quando você tem família, você começa a ser mais equilibrado, mais ponderado, mais é, moderado. E Deus está no equilíbrio, Deus não está no excesso. É, tudo, a Bíblia fala assim, não seja justo, justo demasiadamente, não seja... É, ímpio demasiadamente. Deus está falando para você não ser justo demasiadamente, mas, puxa, assim, não é bom ser bem, muito justo, não é bom? É, o excesso de justiça pessoal traz injustiça. Quando eu me sinto justo demais, eu passo a julgar as pessoas. E, e eu entro, ou seja, numa esfera, numa posição em que Deus não me chamou de juiz. Eu acho muito interessante quando Jesus, perguntaram para ele, bom mestre, ele, né? O que faria para ele dar o reino? Ele disse, bom, bom só tem um, e é o Pai que está no céu. Nem ele se colocou na posição de bom. Não que ele não fosse, mas que verdadeiramente o Pai ele, ele sabia muito bem o lugar dele. Jesus sabia muito bem o lugar dele naquele momento e o Pai no lugar dele. O que a gente perde muitas vezes com a referência de, de se perder de Deus, a gente perde as referências, né? as referências de Deus. E a gente perdendo a referência de Deus, a gente perde da referência de quem nós somos. É por isso que a gente vive num mundo cheio de referências, pessoas buscando referências. Então, a roupa que veste, a palavra que fala, o jeito que se comporta, eu tava... Eu, gente, depois eu vou dizer por que eu tô sozinho no momento, tá? Eu vou te explicar depois, não se assuste. Eu tava lendo quando o profeta Micaías, quem não sabe, é legal, né? É, Segunda Crônicas 15, quando o profeta Micaías uh, foi chamado... E o Acabe, né, que era um cara que estava totalmente enganado, um cara que estava totalmente entregue e já abandonou o Senhor, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, cara, tem um profeta, tinha 450 profetas. Né? E esses 450 profetas, eles, eles profetizavam a favor do rei Acabe. Mas eles profetizavam mais para agradar e eles não tinham o Espírito de Deus, eles tinham o Espírito do engano. Mesmo sendo profeta, eles se perderam da referência de Deus. Sabe o que eu acho muito louco assim? Ah, que acaba ele se satisfazia com a mentira, porque ele sabia que era mentira. Né? Ele sabia que aqueles profetas estavam é, falando mentira. Mas o interessante é que a mentira daqueles profetas era justamente o que ele gostaria de ouvir. E ele como perdeu a referência de Deus, ele perdeu a referência da verdade, então ele passou a investir naquilo que ele gostaria de ouvir. E eu vou perguntar uma coisa para você. Hoje em dia quantas pessoas, quantas vezes nós... Gostamos de um ou desgostamos de outro? Quantas vezes nós vamos procurar pessoas... É, a gente fica buscando pessoas que falam aquilo que a gente gostaria de ouvir. E aí tá a queda. Porque o que a gente gosta de ouvir é confortável, é gostoso, mas é um veneno letal. Porque ele nos derruba. porque o que a, 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 a mensagem do amor, de fato, não é o que a gente gostaria de ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir e acaba ele entrou nesse problema ele entrou nessa nessas circunstâncias que foi complicado para ele porque quando quando os o, o, é, é, o, quando você vê por exemplo é, o rei é, Josafá porque assim a história mais ou menos é, é, rola assim eles iam, iam entrar num, num conflito numa batalha e o povo estava acostumado né a pedir, pedir a orientação do Senhor se eles deveriam ou não entrar na batalha porque aí estava a vitória ou a derrota né? e e Judá se uniu a Israel e estava dividido os dois reinos. Então Deus não estava com Israel, Deus estava com Judá. E Deus não aprovou essa união de Josafá com Acabe. O problema é que eles eram meio família. Então, então ele meio que sentiu, Josafá sentiu um, de, um dever de ter obrigado ela lá a Judá. Né? Cuidado quando você quer agradar a família. A Bíblia fala que Deus, Jesus um dia perguntado para ele, ele falou assim, cara, eu não vim, vim, não vim para causar união, eu vim para causar divisão. E ele perguntava, como assim? Divisão? Ele falou, é... Pai contra filho, filho contra pai. Ele falou, mas não tô entendendo Jesus. Você vê veio para dividir a família, ele falou assim, olha, quando uma pessoa servir a minha pessoa, se o pai dela não servir a ela, ele vai ter que escolher entre ser agradável para a família da terra ou ser agradável para a família do céu. Quantas pessoas nós conhecemos, né? Que quando conheceu Jesus, foi abandonado pela família. A gente sabe na história, quantas pessoas foram traídas porque se converteram. Eu vivi no Oriente Médio, tem pessoas que são é entregues à polícia, filhos que são entregues à polícia, eu conheci um iraquiano que ele foi, uh, ele foi até preso. A família dele mandou, mandou prendê-lo porque ele se converteu ao cristianismo. E por aí você vê como que se faz verdade essa mensagem do Evangelho, quando Cristo falou sobre isso. E naquele momento Josafá não pensou muito bem nessa, nessa questão, ele não foi cuidadoso com relação a isso. E ele, ele meio que, para fazer uma média né, para a Cabe, ele, ele aceitou estar junto com a Cabe naquelas circunstâncias. O, o que eu quero dizer é que quando Josafá viu que aqueles 450 profetas, aqueles 400, 400 profetas que Josafá tinha falava só a favor de Josafá, ele desconfiou. Ele falou, ué, mas espera aí. Não é possível. Todo, todos os 400 falam a favor de Josafá. Será que Deus está trazendo uma outra mensagem que Josafá não está disposto a ouvir porque ele acostumou é, ouvir a ouvir a, a doce mentira, né? ao invés da seca verdade? Ele falou, e aí Josafá, e aí, Josafá pergunta para Acabe. Fala, Acabe, se liga. Você tem algum profeta de Deus aí? Olha como ele se direcionou. O que ele está dizendo para Acabe? Acabe, todos esses caras que estão tá profetizando para você aí, mano, não bateu aqui, cara. Esse cara é mentiroso, irmão. Não sou profeta de Deus, não. Não tem um de Deus aí que a gente possa consultar. E aí, e aí e acaba falar uma coisa que eu acho muito louca, que muitas vezes a gente se pega falando a mesma coisa. Falou assim, Ah, tem um aí chamado Micaías, mas ele só profetiza contra mim. Ou seja, tem um profeta aí, mas ele não fala o que eu gosto de ouvir. Tem um profeta aí, mas ele não fala aquilo que eu gostaria de ouvir. E Josafá teve a, a, a clara sensação de que então estava ali um profeta de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem compromisso com você, no sentido de o que você gosta. Mas ela tem um compromisso com o que você precisa, com o que eu preciso ouvir. Porque o que eu, o que vai mudar a nossa história é o que a gente precisa. E o que nos mantém presos é aquilo que a gente gosta de ouvir. E isso é muito louco, entender isso. Então, quando 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 chama um profeta Micaías, ele começa... a a pregar, né? A profetizar a favor. A favor, veja bem. Ele começou a falar a favor de, de Acabe. Acabe sabendo que estava errado. Ele falou, tá vendo, mano? Tá me tirando. Esse profeta tá me tirando. Esse profeta tá falando um de mentira, cara. Ele falou assim, ô oh, Micaías, pode falar o que Deus tá falando, cara. Aí eu acho muito louco que, que Micaías falou assim, pois é. Eu, o que eu tenho para te dizer, Acabe, é o seguinte. Não vai a batalha que o chicote vai estralar e você vai perder. E ó, e digo mais, se vocês não forem, vocês vão ter uma chance de ficar vivos. Mas se vocês entrarem nessa batalha, certamente morrerão. E o povo vai, ser, vai ir cativo para Babilônia. Eu acho muito louco isso, gente. É uma batida forte isso na nossa alma, porque... Ah, não sei quantos que estão aqui hoje, nós estamos em 33 no momento. Eu não sei como você está... Mas de repente você tem estado magoado, chateado, porque você ouviu alguma coisa de Deus que você não gosta de ouvir e não gosta nem de aceitar isso. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Deus ele, ele tem compromisso com a palavra dEle. E a palavra dEle e o coração dEle tem a mesma essência. O amor. E o amor não é aquele que passa a mão na sua cabeça ou na minha. Porque se Deus tivesse que concordar com tudo que eu, eu penso, com tudo que eu acho, então eu não precisava de Deus, eu estou no caminho certo, eu não preciso de Deus. Certo? Se Deus concordar com tudo o que você pensa, com o que você acha, você não precisa de Deus, você está no caminho certo. Você não precisa de guia, você já está no caminho certo. Por que, que Jesus ele veio? Ele veio para converter os nossos caminhos, não é a palavra diz? A gente precisa ser convertido. E para converter os nossos caminhos, certamente eu vou ouvir aquilo que eu não gosto. Mas o que eu não gosto de ouvir é aquilo que eu preciso ouvir. E aí é o mais importante. Quantos de nós estamos insistindo num caminho errado, um caminho de dores, um caminho de problemas, de dificuldade? Porque a gente não quer a verdade. A gente prefere continuar no erro do que ouvir aquilo que a gente precisa ouvir, que vai mudar nossa história, que vai nos dar a felicidade plena, permanente. Às vezes a gente prefere uma palavra, uma, uma, um momento em que... momentos de alegria, momentos de prazer, do que esperar e viver o eterno... Ah, não um momento, mas para viver a eternidade de prazer. É que nem eu falo, a gente prefere ser, ser, ficar alegre do que ser feliz. Né? São coisas diferentes. Ficar alegre é, é, é momentâneo. Ser feliz é permanente. Só que para ser feliz de verdade você precisa estar disposto a ouvir a verdade que, que normalmente, naturalmente e abundantemente vai ser aquilo que você não gosta de ouvir. Eu vou contar uma parada pra vocês interessante. Vocês pensam, Pô, o cara é pastor, né, mano? Ele deve viver mais isso, ele deve estar falando o que ele viveu. Não? Eu sou um cara muito... muito eu, 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 eu creio ser um cara muito livre, assim. Eu sou um cara muito... Ah, eu vivi em situações em que... É, como eu posso dizer? Eu vivi em situações, gente, que... Que, que, que ser metódico não funciona né? eu vivi em circunstâncias em que ser, 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 é, é, ter muito ritual não funciona né? eu vivi no meio de pescadores que se você falasse assim, oh, o cara é pastor ele fala que o nome dele é pastor? Para ele não contava nada, se você é pastor se você não é pastor na época eu falava, o cara é missionário Para eles não contava isso eles achavam que era nome, pra você ter uma noção os lugares onde eu estive e eu tinha que produzir frutos então, eles identificavam o fruto. Então, por exemplo, quando eu sentava com um cara triste, começava a trocar ideia, ele se sentia bem, ele falava, cara, você tem um negócio diferente. Eu falava, é Deus. Ele falava, é esse cara... E eu passei a minha vida toda, né? Eu vivi no Oriente Médio, em que eu não podia dizer que era cristão, não podia registrar, eu tinha que viver meio que camuflado. Propósito de pregar o evangelho, mas eu tinha que me esconder, porque é, ser cristão lá é crime. Então, muitas vezes eu... Eu, a pessoa é, via os frutos em mim como eu já contei algumas vezes aqui na live algumas coisas que aconteceram e então assim quando eu chego na igreja na igreja é, eu sou muito fora eu sou muito é, é, eu sou um pouco diferente eu tenho por exemplo a igreja a igreja é cheia de padrões e precisa ter padrões porque Deus é intencional Deus sabe que se Deus não criasse padrões dentro da igreja o que aconteceria? Pessoas diferentes iam querer pensar tudo diferente, agir tudo diferente aí viraria uma, viraria uma bagunça. Então o padrão, muitas vezes, que é pautado dos princípios de Deus, é muito mais para que a gente possa ter uma linha de pensamento. Então, assim, eu, eu acho interessante isso que quando. Como eu vivi minha vida inteira na rua, às vezes eu tenho. É, eu não, eu não eu sou um pouco diferente. Né? Eu era um pouco um pastor diferente e tal. Até a Itaquera mesmo teve lá uma vez a irmã falou assim: cara, meu filho tinha que ouvir esse pastor aí porque ele é meio maluco. Porque eu sou um pouco diferente, mas eu não faço a força pra isso, é coisa de Deus, Moisés está aí conosco, ele pode ter falar. Mas eu comecei a entender, Deus começou a falar comigo há algum tempo atrás, e Deus falou comigo, olha, eu queria que você usasse terno. Gente, eu nunca usei terno na minha vida, nunca gostei, de, nem no casamento, nunca fui de usar terno, você imagina, um pastor que não usa terno, pois é. E quando foi um, um, um ano passado, um ano, um ano e meio, não fica, fica apavorada não, a ideia é, Deus tem, tem o time certo. É, quando eu comecei a, a, a Deus é, falou comigo um dia falou comigo sobre terno, eu fiquei louco da vida falei, Deus, peraí mano primeiro que eu não preciso usar terno Jesus não usou terno Jesus não falou de uma roupa específica para que que eu preciso usar terno? e eu achava que eu era eu achava que eu era, que eu tava certo que eu era livre mas pensando uma coisa que é importante se a minha liberdade fere a inocência dos meus irmãos, então eu sou preso de uma falsa liberdade. Se o, que eu fa... se o que eu faço, se o que eu faço, dizendo que eu sou livre, eu tô ferindo os meus irmãos, eu tô escandalizando os meus irmãos, então eu tô preso numa falsa liberdade. Satanás me enganou. E eu cheguei diante de Deus cheio de argumento, parecia que eu conhecia mais a Bíblia do que Deus. Sabe quando você chega assim diante de Deus? Já chegaram assim? Eu falei, não, aí não, terno não, eu não preciso usar terno, porque não sei o que e tal. Eu falei, isso é tudo ritual. Isso é tudo coisa que o homem criou. Na tua palavra, me dá amparo para que eu não use eterno E Deus falou assim para mim, assim, ó, É, realmente é ritual. Realmente realmente são métodos. Realmente são... como é que ele, Deus usou um termo para mim. Eu não, eu, eu, eu não lembro muito bem, mas ele quis dizer isso. É, isso aí são, são são regrinhas. Eu falei, pois é, Deus. São regras. Ele falou assim... Mas tudo que eu faço tem propósito e até as regrinhas que eu coloco tem propósito. E eu entendi claramente, claramente, eu entendi claramente o que ele estava falando. Ou eu amo a minha própria liberdade, ou eu amo a liberdade de Cristo de ser de fato o fator libertador para a vida dos meus irmãos. E para que eu possa ser esse instrumento de Deus na vida dos meus irmãos, como às vezes eu, eu sou creio ter sido na vida de vocês... É isso mesmo, Kate. Às vezes a gente tenta dar um jeitinho brasileiro, mas não funciona. Só o jeitinho do céu que funciona. Pra que eu pudesse ser esse instrumento de liberdade, eu tinha que morrer pra mim mesmo. Isso é tão difícil, cara. Abrir mão de mim mesmo é tão difícil. Mas não é impossível. É uma questão de escolha. E é uma escolha pautada no amor. O quanto eu amo, isso vai me dar condição de, de renunciar. Se eu, 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 eu Verdadeiramente, gente, eu, eu amo minha família, cara. E cara, eu falei aqui disso aí, falei pra uma pessoa também. Não, se, se, eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de jogar futebol, por exemplo. Eu gosto de, de trocar ideia com meus irmãos. Eu gosto de. Eu gosto de estar junto. Mas se isso for ferir a, a minha família, minha esposa, meus filhos, que eu amo, eu nem penso duas vezes, porque o meu amor por ela, pela minha família é suficiente pra me fazer renunciar a mim mesmo. Às vezes eu falo que eu tenho dificuldade de renunciar a mim mesmo por Deus É porque eu não o amo Eu não o amo suficientemente E eu não consigo amar aquele que eu não conheço Significa o quê? Que se eu não amo suficientemente Significa que eu não o conheço suficientemente Eu preciso estar perto dele E eu preciso entender que ele tem as melhores escolhas para mim né? A gente começa a entender que que ele não quer maldade. Quando ele pede para me renunciar, não é para me martirizar, não é para me machucar. Mas quando ele pede para me renunciar, é porque ele quer me abençoar. E eu vou falar uma parada para vocês interessante. Quando Deus falou para mim assim, ó todos os meus... Pode ser método, pode ser ritual, mas todo o meu ritual tem propósito. Eu entendi o pecado que eu estava cometendo. Eu estava querendo ser Deus para Deus. Sabe? Quando Davi diz, vós, seus deuses... Quando você é Deus, você... Uh, você não precisa de outro Deus. Você já é suficientemente Deus. E aí eu cheguei e falei... Senhor... Eu visto até aquele esterninho bege. O que o Senhor mandar eu quero... Porque eu quero viver a verdadeira liberdade. Eu estou contando para vocês uma experiência minha como pastor. né? E eu falei assim... Eu vivo até aquilo que que, que o Senhor... Sim, Senhor... Eu quero viver pelo teu para o teu propósito. Não para mim. Eu não quero construir para mim uma igreja para mim. Eu quero viver, ser a igreja para você. Porque quando eu sou Deus... Deus tem igrejas, então muitas vezes eu quero criar um meio, pessoas, eu quero criar um meio para mim. Mas eu não fui chamado para ser Deus, eu fui chamado para ser a igreja de Deus. E isso é uma parada que eu vou falar para vocês. É... Eu vou ler até o que a galera fala okay. é, Vem tão natural quando a gente entende isso, quando não fere muito, pelo contrário, nos livros de tudo, e fica mais leve quando a gente deixa Deus hoje nosso propósito. É isso é, aí, É isso aí. E aí, eu, eu, eu comecei a entender o seguinte: ou eu me amo, ou eu amo a Deus. E como é que eu amo a Deus? Você já prestou atenção nisso? Todo mundo fala que ama a Deus, não fala. Mas Jesus deixou bem explicativo o que significa isso. Ele falou assim: Ó. Quando Pedro olhou pra ele e disse: Pedro, tu me amas? Você tá afim? Você é me ama de verdade? Amo o Senhor. E, e aí ele ficou só assim, meio de segundinha. E Jesus pergunta de novo: E aí, Pedro, você me ama, cara? Ama mesmo? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Hum. Pensa numa coisa. Deus não se empolga com o discurso, tá? Deus ele conhece você e eu de dentro pra fora. Então, se as suas palavras disser algo que o seu coração não está pulsando na mesma frequência, Deus nem ouve. Ele precisa de verdade. Porque a verdade é o idioma que Deus entende. Ele não entende nenhum outro mais. Precisamos de verdade. E até às vezes quando você fala... Porque ele é pai de amor. Até quando ele quer ouvir de você que você está com dificuldade de crer... Às vezes ele quer, quer ouvir de você que você não tá conseguindo, tá? Essa é a verdade que ele quer. Ele não quer um discurso clientês. Ele não quer um, um, um discurso religioso. Isso não empolga Deus. E aí, eu... Ele falou para Pedro terceira vez, pela terceira vez. Ele disse, Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia fala que Pedro olhou e falou, Mano, ele tá me olhando de dentro para fora. Ele tá me olhando de dentro para fora, cara. E a Bíblia fala que aí Pedro não respondeu nada, ficou quieto. Aí foi onde Jesus falou para ele, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aí a gente entende que a maior prova de amor por Deus é quando você ama o teu irmão. É quando a gente é, cuida do nosso irmão, sabe? Daquela pessoa que a gente chama de irmão, mas a gente tem mais como inimigo. A gente só chama de irmão por uma, forma, uma mera formalidade da igreja. Deus não quer que a gente seja irmão de verdade cara. que a gente ore um pelos outros que a gente cuide de verdade porque essa é a maior prova de amor, sabe por quê? porque o primeiro filho de Deus ele ensinou o caminho pra, pra Deus e qual é o caminho pra Deus? a vida dele e o que, que ele fez por mim e por você? ele entregou a vida dele por mim e por você e ele estava dizendo o que com isso? uma das coisas que ele estava dizendo e a mais importante eu amo tanto meu pai que ele me pediu para que eu desse a minha vida por vocês, meus irmãos. Que agora eu compro vocês que são meus irmãos. Ele falou, se vocês querem amar ao nosso pai, faça a mesma coisa. Ame seus irmãos. E eu vou te falar uma coisa mais louca. Se você amar um, 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 um mendigo da rua, isso não é amor. Isso aí é ação social, é... Dever social ou qualquer outra coisa desse tipo. Sabe por quê? Qualquer pessoa faz isso. A LBV faz muito isso, outras ONGs fazem muito isso. Que não são nem cristãs, algumas. Fazem muito bem isso. Isso é um trabalho de caridade? Um trabalho. Tá. Se você ama uma pessoa que, que, que te faz o bem, não é amor. Isso aí é uma reciprocidade. É... Você está dando o que você recebe. Não tem valor nenhum isso Não tem valor nenhum no sentido não se do grosso da palavra, mas no sentido de oh legal, elas por elas, sabe onde está o verdadeiro amor? está quando aqueles homens que cuspiam Jesus, batiam nele, furavam ele, aqueles homens que que jogavam e debochavam dele, e ele pode dizer pai perdoe eles nem sabe o que fazem, a marca que te persegue é, é a manifestação do verdadeiro amor. Nós perseguimos Paulo perseguiu, e quando ele se deparou com o amor de Deus, e ele entendeu isso que nós estamos trocando ideia hoje aqui, ele passou a ser de perseguidor a perseguido. Quando ele, os homens, Pedro, era todo Uma hora ele mete a faca, outra hora ele fala que ama, outra hora ele... Tudo, tudo desconcertado. Pedro era alto e baixo o tempo todo, não era? Quando Jesus falou para ele assim, se tu me amas, abaccenta meus cordeiros, minhas ovelhas... Ele se tornou Pedro, que quando foram matar ele, ele disse, me coloca de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então, uh, uh, amar amar não é de um dia para o outro, mas é uma escolha que você faz diariamente. Não significa que você vai lambendo a pessoa, não é disso. Significa quando você ama aquela pessoa que te persegue, você orar por ela e entender que ela está sendo enganada, tanto quanto nós fomos um dia. Como nós somos ainda hoje em muitas coisas. Amar a outra pessoa é você ter um sentimento de que ela precisa do amor que você conquistou um dia. E seguir, sempre lembra que Jesus é a cartilha que nos leva para o céu. Ele amou quem perseguia ele. E, e, e aí você fala assim, ah, mas Jesus é Jesus, né? Ué, mas ele não habita em você? Então, uma coisa louca que eu estou falando sobre isso é a questão de entender, sabe? um processo de que o que eu faço, por que que eu faço sempre pensa nisso gente cara isso é uma coisa muito importante pense sempre sobre isso quando você for fazer alguma coisa pense por que estou fazendo será que e você vai se deparar com muitas respostas dentro de você algumas delas vão até te assustar outras vão te trazer uma alegria imensa então eu, eu tenho aprendido muito isso esse lance do terno foi para mim muito louco quem me conhece sabe que que hoje até se, se a minha esposa até brinca até né, comigo às vezes qualquer reuniãozinha eu já queria de terno eu gosto? Não gosto, cara. Eu odeio. Imagina uma roupa quente feita por um país. Que... Oh, o Terno foi criado na França. Mas ele é para um, um lado do planeta em que faz quatro climas no mesmo dia. Chove, faz sol, venta muito e, e assim por diante. Por isso tem blazer, por isso que tem aquela coisa toda e tal. É uma coisa assim, é para aqueles caras de uma outra parte do planeta. Para que, que eu tenho que usar esse negócio para um tropi país tropical? Pra ficar com suvacos fedendo, camiseta, aquele suor correndo, mano, que coisa horrível. Aquelas calças apertadas, aquele sapato desconfortável. Aquele um negócio apertando o pescoço. Cara, que coisa ridícula, que coisa horrível, cara. Mas se eu precisar fazer isso pra, pra que Deus possa se revelar aos meus irmãos, sem dúvida. O que eu acho, o que eu penso, não existe mais. Eu vivo para aquilo que ele quer que eu viva. Eu vou contar uma parada pra vocês, mas pessoal é uma coisa mais louca. Tati, Brasil só tem um clima. É quase inferno o clima. Ou lugar quente, mano. você vai pro Nordeste, piorou ainda. Negócio muito quente, cara. Mas se eu tiver que andar de terninho e chinelo havaianas e andando de, de barra forte, eu vou andar, cara. Sabe por quê? Porque meu amor pelo Senhor, refletido nos meus irmãos, é maior. Sabe por quê, gente? Olha que louco. Eu sou todo torto, eu sou todo desengonçado. É, no sentido de. Ah, cara, eu sou tudo. Sabe assim? E tem pessoas que chegam na igreja muitas vezes. E as pessoas já têm um estereótipo. O pastor é o cara de terno. Pessoa com roupa normal é os irmãos. Pessoa que usa terno é o cara do poder. É o cara da, da, da unção. Você imagina? Eu já vivi uma situação assim. A igreja estava muito cheia e uma pessoa passou perto de mim e ela falava com a outra assim... ai ah, preciso de uma oração, cara. Eu preciso que orem por mim. E... Ah, mas os pastores estão muito ocupados. Eu era pastor, estava do lado dela, mas como eu estava com uma roupa normal, ela não pedia oração para mim. Eu sou cara de pau, né, gente? Eu falo opa. Só que eu não falava, irmão, eu falei, posso orar por você, você quer que eu ore por você? Mas tem pessoas que por ser muito inocente na fé, muito nova na fé, elas veem essas coisas... Então tudo, tudo, toda a regrinha, todo método, aquela, aquela coisinha tem propósito. Porque Deus ama aquela pessoa. E ela vai se abrir para a oração de um cara de terno. E de repente não vai se abrir tanto. Fala aí, fala aí. Com verdade, com verdade. quanto de vocês aí que falavam assim, ah, o pastor, vamos orar para o fulano. Você ia pedir para o irmãozinho de da porta ou você ia pedir para o pastor lá na frente? e quando o pastor estava orando por outras pessoas e demorar muito quantas de vocês coisas enrolando, enrolando, enrolando para que ele pudesse orar por você porque era o pastor agora eu digo para você uma coisa que é interessante quem tem mais poder o pastor ou o irmãozinho de da porta ou aquele irmãozinho que não era nem obreiro da igreja todos são iguais gente o poder está no nome de Jesus o poder não está nem no cara está né? conosco o pastor de mundo de mundo carmo. Pode, ele pode até falar Irmão, quando, não tem nada a ver. Quantas vezes a gente vai orar pelas pessoas, se a gente está com dor de barriga, às vezes a gente está preocupado com outra coisa, pensando. Em... A pessoa pastor, ora por mim, você vai orar, você nem está lembrando. Tá orando assim por meio que por. Vamos falar a verdade. Às vezes você ora meio Pô, Amém, Senhor abençoa ela tal. Tá... A pessoa recebe um milagre. A pessoa é abençoada. Ela, ai ah, pastor, aquele dia o senhor orou e Deus fez um milagre. Putz, mano, ela nem sabe que aquele dia eu estava com a cabeça longe. Foi a minha oração? Foi o meu terno? Que foi o meu treino da glória, do poder? Que... Não, cara. Deus olhou pro coração. O seu coração é que Deus olha pra fazer o milagre acontecer. o eu, 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 Seu coração é o é, é como você chega. E existiam muitos cegos em Israel, mas só Bartimeu foi um dos mais destacados assim que manifestou. Existiam muitas mulheres com, com hemorragia. Mas por que aquela mulher foi específica? Porque o milagre... Ele falou, olha, opa, opa peraí, 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 peraí. Caramba, mano. Multidão te aperta, mas eu senti que saiu virtude de mim. Ou seja, todo mundo tava tocando ele. Não tava saindo nada. Mas aquela mulher tocou ele com a necessidade verdadeira. Ela falou, eu quero. E eu sei que minha esperança está nele. Ele pode fazer isso por mim. Ela tocou ele com a alma dela, com a necessidade dela. E com a necessidade misturada com a fé que ele podia fazer. Veja bem uma coisa. Toca Jesus diferente. Sabe? Toca Jesus diferente. Ele quer ser tocado diferente. Ele quer ser tocado com verdade. Ele quer ser tocado com sinceridade. Ele quer ser tocado com pureza de coração. Ele quer ser tocado com coração sujo. Sim. Sabe aquele coração sujo que quer ter um coração limpo? Ele quer ser tocado pelo viciado em crack. Ele quer ser tocado pela prostituta. Ele quer ser tocado pelo político corrupto. Ele quer ser tocado pelo estuprador. Ele quer ser tocado por aqueles que querem ser livres de verdade. Essa é a parada que a gente precisa entender. Não tem a ver com aquilo que a gente veste. Irmão, eu andava eu andava no Oriente Médio de, de bermuda, chinelo havaianas e camiseta. Quer dizer, eu ando em todo lugar assim, mas lá eu andava mais assim porque era muito quente. Imagina, 75 graus no deserto. E por muitas vezes, por algumas vezes, vamos dizer assim, tinha pessoas que olhavam para mim e ficava hidrado e não entendia por quê. Porque eu tenho cara de árabe, então eu sou muito parecido com o povo de lá. Mas existe uma essência em mim, é isso que a gente sempre fala aqui nas lives. Hoje até estou sozinho, eu, Jesus e vocês. Mas uh, é isso que eu queria que vocês ouvissem, sabe cara, compartilhar isso com vocês. Jesus quer estar próximo, Jesus quer estar junto e Ele vai te equilibrar e me equilibrar. Ele vai, começar, ele vai conseguir falar conosco quando a gente está vivendo uma falsa liberdade quando a gente está vivendo uma prisão. Sabe qual que é a prisão mais power de todas? Conceito. E geralmente quem está enganado, ó, pensa nisso. Gente, presta atenção numa coisa. Você quer saber quando você está muito enganado? É quando você tem muita certeza que você está certo. Porque você pode estar tá certo. Mas dentro do contexto que Deus quer te usar, ou dentro do contexto que Deus quer te abençoar, você está errado. Se a, tua, se a tua certeza tem afastado pessoas... Se a, tua, se a tua convicção de estar certo tem sido agressiva a outras pessoas, se você precisa ser agressivo com as pessoas para manter firme os seus ideais, você está errado. Porque a, liberdade, a, liber, a verdade, ela cura. A liberdade não precisa fazer força. A liberdade não precisa oprimir, não precisa ter aparência. A liberdade não precisa... Eu tenho a verdade eu, e brigar. Não precisa. A verdade, ela tem poder em si, em si próprio. Ninguém que é, não precisa provar para ninguém que, que não é. Você está entendendo? Olha que muito louco. Eu, eu sempre falo isso aí. É, existiam dois monges. E esses dois monges, eles, eles falou assim, cara, vamos trocar uma ideia? Vamos provar que Deus não existe? E os dois começaram, Tati. Tati e Angela. Olha aí, se liga só nisso aqui. Eles começaram a discutir. Então filosofia pra cá, pensamento pra lá, e etc e tal, e o que. Daqui a pouco chegou, chegou uma, um certo momento que, que os dois de Deus não existe, cara. Deus não existe. Ah, os dois, beleza, então, toca aqui, vamos dormir e tal, vamos dormir. No outro dia, pela manhã, um dos monges acorda, olha do lado, o outro não tá. E ele sai dali e vai procurar o outro monge. E de repente ele olha e o outro monge tá orando. Isso aconteceu na Idade Média. E quando ele vai lá conversar com outro monte de diz, cara, você é louco? A gente não trocou ideia ontem, não provou que Deus não existe? Porque Deus não existe, não foi isso que a gente provou? Ele falou, sim. Você não está louco? O que você está fazendo aí então? Estou orando? Ué, mas se a gente provou que Deus não existe, por que você vai orar? Ele falou, pois é. Nós provamos que Deus não existe, mas ele não tem nada a ver com isso. Moral da história. O que é, é, independente do que as pessoas acham. Eu fazia um trabalho é, com universitários em Minas Gerais. Eu trabalhei evangelismo com eles lá. Na época tinha muito tinha tinha ali psicólogo, né? estavam estudando psicologia, é, tinha estudando é, filosofia, né? Porém é, geralmente é pessoal que é mais crítico, né? Assim com relação à, à fé e tal. E, e eu lembro que um cara passou quase metade da noite, metade do tempo que nós estávamos. É, ele tentando é, dizer pra me provar que Deus não existia. E chegou um momento que ele foi irritado. Porque ele perguntou, cara, mas você não vai defender Deus? Eu falei, não, cara, não vou, mano. Ele falou, mas cara, como assim? Mas eu não te provo, eu não, não é verdade? Deus não existe? Eu falei, cara, ele pode não existir pra você, mas pra mim ele existe. É, então me prova. Eu falei, não, cara, eu não tenho condição de fazer isso. Porque a pessoa de Deus está pautada no relacionamento e não em discurso, mano. Então eu não tenho como te provar. Eu só posso te provar se você se permitir ser provado, se você experimentar. Se você não experimentar, eu não tenho como te provar. E nem faço força para isso. Porque você, crendo ou não crendo, ele continua sendo Deus. Se você é acreditando que ele existe ou não, ele te respeita. Mas isso não muda quem ele é. Entende? Qualquer batida. Você não precisa provar nada para ninguém. É... Quem é, não precisa fazer força. Né? E nem provar que Deus existe, nem brigar por isso. É. Também não seja petulante. Tem pessoas que... que o, o tolo, ele é muito petulante, né? O tolo, ele, ele, ele acha que é, é, não querer provar nada para ninguém significa uh, ele não ouvir o que as pessoas falam e não está disposto a mudar. Ele acha que ele tem a verdade absoluta. Isso é tolice. Sempre é importante a Bíblia falar ouça tudo retenha o que é bom. É muito importante que a gente ouça. Não né? significa que ele vai dar crédito, a gente tem que ter firme as nossas bases. Mas você tem que ouvir, sim. Mas principalmente ouvir. A verdade daquilo que Deus tem. Se, se qualquer uma dessas filosofias fosse verdadeira, cara, teria mudado a nossa história, não é? Mas a única que mudou a nossa história foi a, foi a pessoa de Cristo. E Jesus, ele não é uma filosofia, ele é uma pessoa. E pessoas você não reconhece ou não conhece uma pessoa lendo sobre ela. Pessoas se conhecem se relacionando com elas. Se você lê um livro de Abraham Lincoln, por exemplo, você vai dizer, eu conheço Abraham Lincoln, conheço, o cara é... Você fala, é mesmo, cara, mas você viveu não? Naquela época, no século XVIII, você viveu lá, você sabe? Não, não, não é que eu vivi, eu li muito sobre ele. Cara, você sabe bastante sobre Abraham Lincoln, mas não o conhece. Infelizmente, nem vai conhecer, porque ele já passou dessa para melhor. Pessoas se, se conhecem, pessoas se relacionam. A beleza do evangelho, que é, a verdade é uma pessoa, e não é uma pessoa como Abraham Lincoln, que não conseguiu vencer a morte. Ó. Jesus é a pessoa que venceu a morte. Então, isso que eu falo pra vocês, eu acho muito importante a gente compreender, essa coisa de se amar exageradamente, achar que a gente é o queridinho do Senhor e os nossos irmãos não são, é, essa questão de a gente poder nos amar acima de qualquer coisa. Olha que louco. Outra coisa que é interessa, Cara, eu vivo um processo, eu, eu, eu acho muito louco isso, é um processo de desconstrução. Deus é muito criativo para se perder nas minhas ideias. Às vezes eu, eu pensava assim, não, cara, mas eu, te, eu sendo assim, as pessoas vão ver que o evangelho é, é, é da hora também. Cara, Deus não precisa de ajuda nenhuma. Eu, eu mesmo me converti num lugar que eu, não, eu odiei, cara. Eu odiei. A igreja que eu fui, os irmãozinhos de terno, já não gostei. O Diácono Fedorento já me colocou na última cadeira da, da igreja e ficou em cima de mim porque não podia sentar junto com os irmãos porque eu era a primeira vez. Me colocou separado das irmãs. Eu era doido pra ficar sentado com as irmãs. Eles tiraram perto das irmãs. Eu odiei a igreja. Primeira vez que eu fui, que raiva! Mas eu senti uma coisa diferente que eu não consegui explicar e também não consegui abandonar. E é por isso que eu estou aqui até hoje. Então, é, é, algumas coisas não precisam precisa nem entender, você precisa adorar. Tem coisas que você não entende, mas Adora. Quando você sabe que é de Deus, né? Claro. Eu acho isso muito legal. Então, assim, eu sempre tive essa coisa: puxa, eu, eu sou assim, Senhor, o Senhor me conhece, eu sou esse cara. E eu lembro que, que, um, que um dia Deus falou comigo. Eu, eu ia orar. Irmãos, a gente, se Deus permitir, a gente vai ter oportunidade. Eu, eu, eu desejo muito estar junto com vocês de alguma forma. Eu, o Pastor Wagner, e tal, a, gente, a gente sempre fala sobre isso, eu quero muito uma hora estar com vocês. Eu não sei se tem, não sei como, não sei se a gente vai poder marcar um dia para fazer uma coisa todo mundo junto. Eu não sei se a gente vai. Sei lá, sei lá. Deus vai permitir um, um lance desse aí. Uma coisa interessante. É... Eu, eu sou todo assim desse jeito que eu falei para vocês né sou todo é, meio fora meio estranho e um dia eu quando eu vou orar eu oro de eu oro eu, oro. eu, eu não eu, não, eu, não, eu, não, eu não consigo rezar na verdade eu, a gente todo mundo consegue mas eu prefiro não rezar sabe quando você faz a, 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 as palavras acabou filha acabou Pode falar para falar alto falta 10 minutos. 10 minutos, tá bom. Ela vai me avisar que falta 10 minutos. Gente, olha, eu ia entrar só pra dar um recado e fiquei até agora. É... Então, assim, quando eu vou orar, eu... eu falo com Deus, eu não falo com você. Quando eu oro por você, eu não oro pra você, eu oro por você. Então, eu falo com Deus sobre você. E, naturalmente, eu chamo Deus de você. É uma coisa pessoal minha. Eu chamo, pô, Senhor, você, é... você é fera demais e tal, não que lá. E isso ofende alguns irmãos. Porque o irmão Ezé é novo, ele, ele, ele é antigo, então ele pensa assim que você é tratar Deus com falta de respeito. Lembra quando os antigos, nossos pais falavam sobre isso? É, é, os antigos falavam com esse, esse tipo de coisa. É, é, não chama de você, né? Nossos pais falavam, é falta de respeito. Então, As pessoas trazem isso. Então é, me viam orando e falavam, nossa, que falta de respeito do pastor chamando Deus de você? Deus não... não ei, misericórdia, Deus não é você, Deus é Senhor. Tem gente que até fala assim, né? Pode chamar Deus de tu, mas de você não, cara. Tu em outro estado do Brasil é você. Os caras não falam você, eles falam tu. Ô, oh, tu, né? Então a gente fala, tu, Senhor, é grande. Não, não se ofende. Mas você, a pessoa, se ofende. E eu tenho essa mania. É, é a minha vida com Deus. E eu tento compartilhar com você. Quando eu oro com você, eu compartilho esse Deus com você. E um dia um pastor chegou e falou pra mim assim... O pastor chegou pra mim e falou assim, é, ó, quando você for orar num púlpito, por favor. Né? Porque assim, quando eu vou pregar nas igrejas ou em algum lugar assim, o pastor fala, pastor, tem uma coisa diferente, que o senhor, né? Eu sou estranho, mas tem uma coisa que o senhor quer que a gente tome, que tome cuidado. Ele falou, cara, pastor, só tem um cuidado. É não, quando você for orar, não fala você não, tá? Pra Deus. Não por mim, mas porque os irmãos se incomodam com isso. Ah, eu ouvi aquilo ali, eu falei, caramba. Ah, o cara tá criando mais uma regra. E sai com aquilo na minha cabeça. Pô, o cara tá inventando uma coisa, mano. Quer dizer que eu tenho que fazer média? Eu tenho que rezar para os irmãos se sentir bem? Eu tenho compromisso que os irmãos têm que... E aí Deus falou comigo. Não é compromisso com o que eles vão sentir. mas tá... Não somente isso, mas o seu compromisso é com o amor desses irmãos. Porque eu quero usá-lo para abençoar esses irmãos. Se você fazer assim, eles se fecham e não conseguem ouvir porque eles são imaturos. Ame seus irmãos. Mais do que a si mesmo. E aí me fez lembrar que nós temos que ter a dose certa do amor, a gente tem que ter a dose certa e que Deus tem que ter liberdade com a gente, cara. Deus tem que poder ser através da gente o que Ele quer. Deus ele tem que uh, ter a liberdade de quando Ele olhar para dentro de nós e ver que Jesus se fez de bobo muitas vezes para ganhar os bobos vamos dizer assim. Deus se fez de, 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 de pecador para ganhar. Ele não pecou, mas ele se fez, né? estava com os pecadores para ganhar os pecadores. Né? Deus se fez muitas vezes de fariseu. Ele não foi jantar com os fariseus. Ele se fez para dar oportunidade. Mas se, fosse de outro, se não fosse de outra forma, com certeza Jesus ele seguiu um monte de ritual que ele não estava nem aí para aqueles rituais. Cara. Mas ele teve que fazer aquilo para poder estar perto daquelas pessoas e dar oportunidade dessas pessoas serem ah, é, salvas e muitos fariseus se converteram e muitas pessoas assim então às vezes se ame na medida daquilo que Deus quer que você ame nem a mais e nem a menos que seu amor possa salvar não pode não venha condenar que seu amor não venha oprimir que ele venha libertar nunca se ame mais nunca se ame mais tem, hoje em dia se tem que amar, se amar acima de tudo a Bíblia fala, ame a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus... É, você é livre, cara. Você não precisa provar nada para ninguém. Seja a expressão daquilo que Deus é para você. né? Porque você é a expressão daqui, da liberdade verdadeira que Cristo quer mostrar para as pessoas. Eu posso usar terno, eu posso usar uma bermuda. Eu posso ser multiuso, desde que seja usado pelo Senhor. Isso é muito importante que a gente entenda. Então, eu tenho aprendido muito com isso, com relação a Deus... Com relação a essa grandeza, dessa, dessa coisa criativa de Deus. Sabe, eu, eu, eu tive essa oportunidade de... É, não seja dependente das pessoas e das coisas, mas dependa de Deus, cara. Depende daquilo que Deus quer fazer de você e através de você. De repente, até hoje você fez força para ser algo que Deus não quer que você seja. E por isso você não tem tido condições de viver aquilo que Deus quer que você viva através de tudo isso. É muito importante que a gente pense nisso. Beleza? Gente, deixa eu falar um dão antes pra você. Ah, agora dá um recado. Ah, muito obrigado. Ela veio me avisar que tem que dar um recado. Gente, ó, coisa importante, tá? A gente vai fazer as lives nas segundas e quintas, provavelmente, tá? Segundas e quintas. Aos sábados, por enquanto, a gente não vai fazer... É, vai dar um tempinho nas lives de sábado. Por quê? Porque de sábado o nosso pastor tem compartilhado né, a palavra né, com a gente. E aí a gente tem um carinho, uma coisa assim, importante que Deus falou com a gente. A gente priorizar as palavras do pastor nos dias que ele compartilha as palavras. Ele compartilha geralmente quarta e sábado. Ele mudou os dias, né? Era quarta e domingo, por isso que nós fazíamos dia de sábado. Mas agora ele compartilha no dia de sábado. Então, a gente tem a palavra dele, a gente não vai atrapalhar, não vai dividir as atenções, tá bom? Mas a gente vai continuar toda segunda e quinta, normal, Tá? É, isso é importante, só para dar esse aviso para vocês segundo aviso que é importante hoje até dá é uma satisfação pastor Wagner, Diboldi, meu irmão meu amado, querido, ele não esteve hoje na live, eu até vim entrei só para dar um recado eu não ia fazer a live, mas Deus começou a falar comigo e eu queria quis compartilhar com vocês espero que vocês tenham sido abençoados o pastor Wagner hoje ele não entrou é, porque eles estão mexendo lá na estrutura da igreja estão marretados e tal e, e ele acabou machucando o braço, não lembro, não sei lá, e ele acabou não conseguindo entrar hoje, tá bom? Mas tá tudo bem, é tranquilo, segunda-feira a gente tá de volta, beleza? Então, a questão de sábado a gente não entrar por conta da palavra do nosso pastor, é muito, já é suficiente. De quinta, segunda e quinta a gente vai trocar ideia, cara, é nossa família, estamos né? junto, até que Deus permita a gente vai estar tá aqui, tá? Lembrando vocês que, ó, essas lives vão estar no Deezer vão estar no Spotify, estão no Spotify, no Deezer, vocês podem... Cara, fica à vontade, mano, pra ouvir, pra compartilhar, fica à vontade. E também no YouTube. Aqui no meu Instagram, vou falar para meus alunos de inglês, né? Tem que falar bonitinho Instagram, porque senão eles, eles se ofendem. Instagram, aqui no Instagram, eles uh, fica salvo aqui no meu Instagram, mas também fica no YouTube, tudo em casa, tá bom? Se vocês é, quiserem ouvir, compartilhar, cara, fica à vontade. A gente nem pede essas coisas, mas compartilha mesmo com a galera e tal. A gente não consegue fazer um, uma live no, no YouTube ainda por conta do número de inscritos, né? Porque a gente nem pensava em canal, a gente não pensava nada disso. Foi acontecendo aos poucos e foi acontecendo e Deus foi abençoando e foi assim. Mas quando, é, parece que pra fazer uma live no, no YouTube tem que ter mais ou menos mil inscritos ou coisa assim, né? Mas a gente tem propósito de um dia a gente poder fazer e, cara, eu quero muito de verdade. Tenho falado com o dia a gente tem muito desejo de marcar um dia pra gente se encontrar e... e, e, e... Você tem ouvido os cursos para tuta caima, Tati? Ah, tá, com a Tati. Uh, eu tenho, a gente tem muito desejo de se encontrar, cara. De fazer um ar livre. A pessoa com a parada ao um ar livre, troca de ideia e todo mundo... E vocês podendo perguntar, vocês podendo citar, sabe? Puxa, cara, sabe? Compartilhar. Tá, tudo bem que vai ser uma live de 40 horas, mas não tem problema. A gente poder fazer um lance junto, assim, eu, a gente tem muita vontade de que Deus permita isso de alguma forma. Tá bom? E era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Como eu falei pra vocês, infelizmente a gente, o meu irmão não pode estar aqui hoje, mas espero que Deus tenha abençoado vocês, cara. Espero que vocês estejam se sentindo muito bem. É, puxa, cara, é, Tati, Tati, a, a nossa irmã, é, Tati, graças a Deus, já tá, faz parte da nossa igreja. É, vai estar é, fazendo discipulado aqui com pessoal de Mogi, se Deus quiser, né, Tati? É toda sexta, não esqueça. Espero que você já tenha entrado em contato com o um pastor aqui que cuida, né? de Mogi, e a Tati é a alegria nossa, o Rob também, hoje ele não tá aí, mas também tá com a gente, mas, uh, e, e, cara, eu quero muito isso, eu, eu sou meio doido com essas coisas, a gente podia, vamos orar para que Deus prepare mesmo um tempo muito legal, muito legal mesmo, que a Tati, de repente, é todo mundo conhecer a Tati, seria muito bacana, né? Conhecendo a Tati pessoalmente, vendo o tom de voz da Tati, né? Conhecendo o esposo dela, seria muito legal, uh, mas eu também queria conhecer vocês, estar tá? junto com vocês, sabe? Ah, a Lloyd eu conheço, né? Mas tá aí com a Dedé, sabe? A Lu Mendes, pô, cara A, a, a Carol Ma, É, Mayra ah, Poxa, a Ângela, sabia? A gente tá todo mundo junto, a gente poder trocar ideia Pô, é um desejo do meu coração Mas enquanto isso a gente vai nas segundas e quintas Tá bom? Todo mundo junto, segundas e quintas ah, Nos sábados tem a palavra Do nosso pastor, sábado e quarta e, e, e se vocês quiserem, vai divulgando e tal no Spotify, na, na, nessas redes aí. Vão compartilhando. Gente, o amor tem que ser compartilhado. Porque é ele que cura. Enquanto pessoas estão querendo... Não, mas eu quero lutar pro grupo tal. Não, mas eu quero lutar pra, pelo grupo tal. Lute pela vida, cara. Todas as vidas importam. All the lives matter, né? Todas as vidas importam, cara. Compartilhe o amor de Deus, cara. Porque vocês são a essência de Deus nessa terra, cara. Vocês são a voz de Deus de verdade, cara. Crê nisso. Você... Não, Mas eu sou todo torto por isso, cara. Você é menos você. Quando você é menos você, você é mais Deus, cara. Sabe? Cara, curta, curta, curta. Ser, é, é muito louco você ser a resposta de Deus no coração das pessoas. É muito louco você poder... Poxa, mas você não sabe das coisas que eu faço. Nem quero saber, pô. Se Jesus esqueceu, o que, que eu quero saber? Eu só te sei de uma coisa. Que você é a pessoa que Deus quer usar para transformar vidas sabe, não se, ah, mas eu não leio, eu não sei muito da Bíblia, eu não, irmãos, você tem o um espírito santo, cá se Deus quisesse alguém que conhecesse muito da Bíblia, ele só chamaria os teólogos, mas ele rejeita os teólogos justamente porque os caras se baseiam na letra, não precisa dele, entende? Seja dependente de Deus, cara, cuma do fruto da árvore da vida, seja o fruto da liberdade para que as pessoas precisam, a verdadeira liberdade que as pessoas precisam, não Nossa... essa liberdade mentirosa que a gente vê, né? uma liberdade que leva as pessoas a se prenderem e, se, e, e ficarem presas a tudo isso, sabe vamos, vamos seguir adiante, será a resposta de Deus aonde quiser mesmo, e que Deus permita que a gente esteja junto em breve, tá bom gente Deus abençoe vocês muito gostoso, muito legal estarmos juntos hoje, obrigado ao Senhor porque Ele me dá a oportunidade de estar junto com vocês e poder ser abençoado também com essa palavra e a gente está tudo em casa em família